0: Неприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе, как этот бизнес строить, а еще о том, как я, женский голос этого подкаста, Ани Чекарева, делюсь инсайтами о взаимосвязи развития женского голоса и женского предпринимательства. Заключительный выпуск второго сезона подкаста «Неприниматели» посвящен теме инвестиций, а именно инвестиций в образование. Тренинги, мастер-классы, курсы повышения квалификации, получение новых знаний с помощью книг, менторов – все это помогает развиваться и является инвестициями в себя и свое будущее. В частности, развивать голос помогают уроки по технике речи и вокалу, управлять им тренинги по публичным выступлениям. Нас убеждают не аргументы, которые можно проанализировать, а тон и темперамент, манеры речи то есть сам человек, сказал английский писатель и переводчик Сэмюэл Батлер. Именно поэтому ваш голос – это важный инструмент в общении, в семье, в обществе и в бизнесе. А о том, как развивается бизнес-образование в России, поговорили эксперты заключительного блока «Марафона непринимателей. Голос женского бизнеса», проходившего в рамках Евразийского женского форума. Моделировать блог буду я, соосновательница студии по производству креативного контента «Райзеншайн» Ани Чекарева. А сам блок мы начали с дискуссии на тему коучинг, стартапы, инвестиций и бизнес-образования. Вместе с SEO и сооснователем в компании Нери Татьяной Александровой, с основателем и SEO в компании Мишка Ай Светланой Захаренковой, SEO-Делимобиль Еленой Бехтиной и соосновательницей CINUT с советником в IT-компаниях, амбассадором бизнес программ нетологии Дарьей Мингалиевой Беседу открыла Дарья. Она поделилась, с какими трудностями она столкнулась на пути предпринимателя и какую роль в ее бизнесе играют образование и консалтинг.
1: Каждая девушка-соосновательница, основательница да, в принципе, на самом деле, любая девушка-бизнесмен подтвердит, что если бы кто-нибудь вначале предупредил, через что придется пройти, вряд ли бы хватило смелости, амбициозности и какой-то ресурсности, на все это решится. Поэтому, наверное, дорогу осилит идущий не было никогда вот так, чтобы прям совсем легко, всегда было интересно. И, конечно, на этом пути невозможно пройти одному. То есть у меня есть кредо, я его продвигаю, я верю, что вы сильны настолько, насколько сильна ваша команда. И для меня усилия, которые прикладывались в области образования, консалтинга, они были какими-то естественными. Когда мы начинали Ну, то есть я сталкивалась с такими задачками, ну, в которых у меня не было опыта. И чтобы этот опыт получить, я активно использовала свой нетворк, я активно привлекала консультантов, экспертов, советников. Например, мы не знали, как выйти с пиаром на американский рынок. Я спрашивала, кто через это уже проходил. А когда нужно было вставать на полки в ритейл в США, я до этого в жизни не работала с NVIDIA, Эльдорадо и прочим. Я не знала, какая будет структура. Опять же, я искала ребята, на рынке, который мы могли дать крутой совет. Помимо всего прочего, такого разового консалтинга, мы внутри команды построили, мне кажется, такой сетевой эффект сообщества, которое нас поддерживало. То есть у нас были такие негласные а, адвайзеры, так и настоящий адвайзеры-борд. То есть мы начали включать в а, совет директоров, в принципе, строить для себя. Такую конструкцию, как advisory board. Что это такое? Это люди, обладающие определенной мощной экспертизой, которые регулярно включаются в твой бизнес ну, уже не на основе обычного консалтинга, а на основе таких долгосрочных партнерских отношений в виде опциона, который ты выделяешь и ожидаешь, что вы будете работать долго. Вот. И я могу сказать, что мне кажется, сейчас умение правильно купить, аутсорсить мозги а, значительно экономит время. Это гораздо дешевле, чем ну, набивать шишки самим. И я еще верю в такой лайфхак. Я очень многим рекомендую взять, когда ты строишь стартап, на самом деле выгоднее взять команду там, middle plus, плюс-минус middle а, уровня, и сделать такую надстройку в виде покупки менторства с рынка. То есть не просто взять готовых людей, чаще всего стартапы не могут потянуть финансово, там там суперзвезд или топ-менеджмент, а взять хороших, уверенных профессионалов, но которые еще не доросли до руководителей, и дать им эту экспертизу. И вот эта вот связка middle команды плюс экспертизы в виде адвайзера или консалтера там, на еженедельной, ежемесячной основе, но ну, вот из того, что я вижу, приносят потрясающие плоды, экономит деньги компании, с одной стороны, дает
0: стратегические
1: подсказки, ну а самое главное – растить саму команду. С какими
0: запросами вот лично к вам, Дарья, приходит бизнес э, в рамках mm-hmm. менторства?
1: Мне кажется, основных запросов три. На первом месте стоит формирование команды, команды продуктовой, команды маркетинга и команды продаж, как это все вместе связать, какие KPI нужно поставить, как они должны взаимодействовать, вообще куда мы движемся и что делать в этом всем направлении. То есть, по сути, это ответ про то, как вообще расти. Второе большое направление – это запрос на выход на международный рынок, То есть сейчас на самом деле в в России, ну, мне кажется, очень многие осознали о том, что можно быть международными, пробовать и онлайн. Он ограничен на самом деле. Мы ограничены не территорией, мы ограничены нашим языком. Зная английский язык, ты можешь работать, продавать продукты, сервисы по всему миру. Ну и третий вопрос, наверное, это про правильный менеджмент и планирование вообще в целом, целеполагание, стратегия, что такое ОКР, когда их внедрять, как внедрять KPI, как настраивать бизнес-процессы. То есть это то, что ну, во многом не хватает на самом деле почти всем стартапам, это ну такая четкость, а куда идем и что делаем. Вот я сталкиваюсь в основном с этими тремя ключевыми запросами.
0: Светлана, рада вас здесь приветствовать. Я знаю, у меня есть такая инсайдерская информация, что вы работаете с Дарьей как раз по части консалтинга менторства. Мне очень интересно у вас узнать вашим видением топ-3 качества хорошего ментора. Первое для меня и самое краеугольное
2: качество – это экспертный опыт в той среде, в которой у меня лежит запрос. Здесь я понимаю, что даже там менторская консалтинговые скиллы мы допилим в процессе общения. Самое главное ⁇ это та экспертиза, которая есть, и готовность ей делиться. Даша просто невероятный ментор, она делает больше, чем, наверное, любой другой адвайзер, с которым я сталкивалась Она очень сильно вовлечена в наш продукт, потому что наши продукты соседние, похожие И было невозможно не пригласить Дашу в наш проект, когда мы поняли, что она со своей экспертизы выходит в публичный
0: доступ Дарья, а вот сейчас все-таки больше распространена такая история, как разовые разовые консультации, разовый консалтинг по каким-то темам, или все же уже есть такая история, что покупают длительный консалтинг для бизнеса, то есть на год заключают договор или на полгода. Бизнес пробует,
1: да, и скорее это разовые консультации, если получится, ладно, еще придем. И вот только самые продвинутые и скорее с другим таким уровнем мышления, более западным, воспринимают подход, что это партнер, в долгую поэтому наверное по моим ощущениям 90 процентов это какие-то разовые а, запросы и 10 процентов это те с, кем, с кем-то готов идти далеко но кстати говоря еще и не со всеми а, мы со Светой и с андреем когда начинали мы поставили себе там целый, ну, такой тестовый период в 3-4 месяца. Договорились, что если нам будет клево, комфортно и полезно, то мы продолжим. Но более того, я не просто работаю с ребятами, я еще протестировала продукт на своих э, друзьях, убедилась, (сiento) что он заходит, что он классный, получила потрясающий фидбэк. И вот после этого для меня, конечно, сердце было окончательно растоплено, и вот мы с этого момента работаем год.
0: Светлана, вы э, сооснователь стартапа все-таки, да, И очень интересен ваш опыт с точки зрения программ бизнес-акселераторов, потому что я читала, что вы в 2019 году прошли такой акселератор в Москве, и ваш стартап вошел в число команд, которые были направлены для продолжения обучения уже в Америке. Вот Очень интересно узнать ваш опыт прохождения акселераторов и насколько вам он был полезен для дальнейшего развития бизнеса.
2: Ну, я бы сказала, это было два акселератора, и первый был в Америке, это акселератор старта, который на том периоде позиционировал себя как мягкая посадочная площадка для стартапов с корнями из Восточной Европы, и в 2018 году с одним только прототипом и идеей продукта мы улетели в Нью-Йорк, где провели 4 месяца и учились и пиару, и бизнесу, и всему, чему только можно было. Одновременно с тем посещали большие крупные профильные мероприятия, валидировали идею с представителями индустрии и э, сразу после «Акселератора» вернулись в Россию для того, чтобы здесь запускать первую пилотную партию и смотреть, как на наш кейс будет реагировать конечная аудитория в первую очередь. И тут случился акселератор Сбер 500 о котором вы упомянули, и его программа для нас прошла уже совершенно по-другому, потому что есть очень большая разница с идеей и прототипом, ты принимаешь участие в акселераторе, или есть уже какой-то конкретный готовый продукт, и можно тестировать и отрабатывать эти знания, механики, лайфхаки, которые ты получаешь в процессе обучения от менторов, Поэтому, наверное, и выхлоп очень большой. Мы получили да, именно от этого участия в первой акселерационной программе
0: Сбербанка совместно с 500 стартапов. Я хочу подключить также к нашей беседе Татьяну Александрову, сооснователя компании Нейри. Компания Нейри это тоже стартап и компания привлекла в этом году 360 миллионов рублей от фонда поддержки проектов национальной технологической инициативы. НЕРИ занимается разработкой нейротехнологии, созданием продуктов на базе интерфейса МОС-компьютер для образования, развлечений, промышленности, медицины. В общем, мне кажется, что тоже очень такая классная, интересная тема и, наверное, с точки зрения стартапа, также хотелось бы послушать ваш опыт прохождения акселераторов, участвовали ли в них и каким образом пришли вот к такой такой истории с инвестициями?
3: Нет, у нас не было опыта участия в акселераторах. Нас неоднократно звали в них, но мы принимали решение, что нам все-таки это не нужно на той стадии продукта и той стадии компании, на которой мы являемся. С точки зрения инвестиций, почему решили привлекать, но мне кажется, это Довольно очевидно, все компании, большинство компаний, которые осознанно подходят к этому вопросу, понимают, что рано или поздно для того, чтобы сделать такой действительно скачок в RD или в продажах, или в маркетинге, требуются дополнительные инвестиции, это именно то. Что мы сделали? Мы, конечно же, столкнулись с некоторыми сложностями, связанными с поднятием раунда инвестиций, потому что если говорить о нашей отрасли, это нейротехнологии, это что-то совсем новое, то, к сожалению, негосударственные фонды, обычные фонды российские, они пока не готовы вкладываться в эту индустрию, для них это слишком рано, они пока... Не наша компания, в целом индустрия. Они пока присматриваются к ней. Всем очень интересно, но они пока смотрят. Если говорить про американские фонды, американские фонды вкладывают деньги в нейротехнологические стартапы, но это требовалось полной релокации, а это был ковид, и это было абсолютно невозможно, поэтому мы воспользовались возможностью государственного фонда, и это здорово.
0: Тема нейротехнологии, такого технологического продукта, которым вы занимаетесь, немножко не линкуется с образом женщины-предпринимателей, Насколько вот вам сложно в этой сфере заниматься предпринимательством, двигать свой продукт, двигать свою компанию? Или все-таки такого нет, и в целом все происходит достаточно, ну, не, не настолько сложно, как кажется? Это не
3: настолько сложно, как
0: кажется, потому что э, у меня нет технического
3: образования, но на том уровне, на котором мне нужно понимать, что происходит в нашей компании, я, конечно же, понимаю, погружаюсь в все процессы. Для всего остального есть специалисты, которые разбираются гораздо лучше, чем я. Самое главное, что чтобы тебя драйвил твой бизнес, чтобы ты просыпался утром и понимал, что ты все делаешь не зря. И вот это конкретно мой кейс. Я вижу, как эта отрасль, эта индустрия и наша компания, в частности, может поменять этот мир к лучшему. И это, конечно, очень сильно драйвит. Конечно, в нашей компании чуть меньше женщин, чем хотелось бы. Пока что во всем топ-менеджменте я девушка одна, все остальные мужчины. Но я думаю, что это вопрос времени. И главный интерес, конечно, главный интерес. Мне хочется
0: дальше передать слово Елене Бехтину seo компании «Дели Поделитесь, пожалуйста, своими взглядами на бизнес-образование и менторство. И, возможно, вот у вас есть какие-то советы, как у seo успешного уже ныне бизнеса. Что вы можете сказать предпринимательницам, которые нас слушают? Для меня, на самом деле, два
4: варианта таких, я вижу, как бы лучшего обучения бизнесу. Да? Это первое – обучение на практике «learn by doing», когда ты чего-то не знаешь, нужно просто постараться... Начать это делать, да, и, собственно говоря, может быть, набить какие-то ошибки, попробовать самостоятельно их сделать и уже обучиться, так скажем, на своих ошибках. Потому что чем больше ты пробуешь, тем выше шанс на самом деле на результат. И второе – это то, что говорили коллеги, да, до этого действительно обучение у других, либо у твоих пирсов людей, которые делали что-то то же самое, что и ты, или у менторов. Да? И здесь, на самом деле, я вот как бы хочу еще, наверное, рассказать. Много говорили про менторов. У меня тоже есть ментор, который, с которым я познакомилась. Правда, он пришел, как бы не, не так, когда я искала да, кого-то, а я начинала свою карьеру в компании Procter Gamble. У меня там появился ментор. Он сейчас тоже успешный SEO. И мы как бы сохранили связь и продолжаем вместе с ним общаться и коммуницировать. Поэтому, мне кажется, не все... Иногда можно найти ментора, вот просто когда ты с кем-то общаешься в каких-то сообществах и так далее, и надо понять, кто тебя вдохновляет своим примером, да и почему, и чем ты можешь у него научиться. И, соответственно, потом обязательно поддерживать с ним связь, держать контакт, быть в том числе тоже ему полезным, потому что когда он мне предложил да, быть моим ментором, я тогда была еще совсем молодая, бренд-менеджером, потом какое-то время мы поработали, и через некоторое время я стала уже маркетинг-директором диджитал-компании. И он ко мне пришел за советом сам и попросил сделать ему менторство по диджитал-трансформации бизнеса. Вот. И на самом деле это очень здорово, потому что вот такие вот связи иногда могут быть. И второй момент, про который, мне кажется, не очень много говорили, но э, очень важно. менторы, и коуч действительно здорово, но в том числе, мне кажется, важно найти правильное комьюнити единомышленников, да, людей, которые попробовали сделать то, о чем ты мечтаешь, комьюнити-предприниматели, да, понять, как ты можешь быть полезным для них, быть с ними всегда на связи. У меня есть вот такой тоже пример из жизни. Я развивалась в маркетинге долгое время, до того, как я стала сел, и э, в какой-то момент я поняла, что... В маркетинге очень мало вообще источников знаний. Ну, их практически нет. Таких, скажем, up-to-date, которые последние тренды, технологии. Да, есть конференции, но на конференциях не всегда говорят все, что работает на самом деле. Да, есть книги, но и книги очень быстро устаревают, потому что маркетинг развивается очень быстро. Да, есть статьи, но, опять же, их сложно найти, консолидировать. Я решила вместе со своими партнерами сделать клуб маркетинг-директоров. Именно с целью обмена знаниями и опытом. У нас сейчас в этом клубе уже 150-200 примерно маркетинг директоров крупнейших компаний, и это работает очень круто, потому что мы как раз создаем то единомышленников, кому ты можешь написать, позвонить, встретиться и просто сказать, ребят, а что вот здесь у вас работает, как это работает и так далее. Это абсолютно бесплатная история, когда и ты сам делаешь такой contribution в развитии комьюнити, и тебе помогают. И на самом деле это очень здорово, мне кажется, тоже в том числе один из трендов, поэтому э, вот это как еще один такой вариант, как и где и у кого можно
0: учиться. Как вы видите, какой процент в рамках бюджета на развитие бизнеса должен быть заложен на обучение сотрудников и топ-менеджмента компании от общей суммы вот в процентах? Давайте, наверное, начнем с Елены. Это будет очень
4: маленький процент от от выручки, с одной стороны, но э... Как бы тут даже сложно сказать, что это, наверное, будет меньше процента, просто если взять все на, весь наш оборот. Но, тем, тем не менее, безусловно, это достаточно значимая сумма. Мы э, вкладываемся в развитие наших сотрудников и отправляем их на конференции, но в том числе за счет там, э, моего, в том числе широкого натворка У нас очень много и бесплатных возможностей э, для того, чтобы привлечь каких-то коллег с рынка для менторства и коучинга.
2: Спасибо большое, Лена. Светлана. Не скажу сейчас, в каком проценте она соотносится, не с фото, не с маркетинговый бюджет, с чем ее можно соотнести. Я только знаю, что мое обучение в силу небольшой величины команды, это всего лишь где-то 35 пока что человек, надеемся, что сумеем пополнить к Новому году до 60. Мой принцип формирования бюджета очень прост. Я всегда покупаю точечную экспертизу, то есть если мне нужно нарастить экспертизу конкретного менеджера, я ищу конкретного ментора для него. Это никогда не общие обучающие программы, это всегда момент договоренности. Я переписываю бюджеты под то, чтобы получить нужную экспертизу и в нужном коротком периоде времени дорастить своего медла или джуна до э, того уровня, который необходим на текущей фазе развития нашего бизнеса. Поэтому затраты могут составлять от 30 тысяч рублей в месяц от нуля, скажем так, до 30 до там больших цифр. Да, да? я?
1: Ну, у меня тоже была строчка в бюджете всегда на консалтинг. Я бы здесь говорила, вот Лена очень правильно подчеркнула, что все зависит от стадии и от объемов. То есть, например, если вы стартап с неподтвержденной гипотезой, там развиваетесь на венчурные деньги, получили ситраунд в пределах 100 тысяч долларов, ну, наверное, там этот бюджет на какой-то консалтинг будет небольшой, да, и, в принципе, ограничен. Но если вы вышли уже там плюс-минус ну, до миллиона оборота в год, я имею в виду долларов, то, наверное, можно себе позволить там, от 150 до 300 тысяч в месяц. Если вы становитесь побольше, то эта сумма достигает там, соответственно, в среднем формате там, 500 тысяч-миллион. И чем вы больше, тем больше можете себе уже что-то позволять. Наверное, вот такие цифры самые здравые. Но если вы ни разу не брали консалтинг, начните с того, что там не знаю, первые 5, 10, 15, 30 тысяч в час, заложите это как первые 2-3 консультации, которые вы проведете в ближайший месяц, и посмотрите, насколько они эффективны. Потому что здесь нужно оценивать именно применимость тех знаний, которые вы получили, а не просто выделенный бюджет. И Татьяну.
3: Слушайте, у меня немножко по-другому это работает. Я не знаю, как это будет работать у меня на более поздних стадиях. Мне кажется, очень важно разделять. Мы сейчас говорим про консалтинг там, компании, например, когда тебе нужно устроить там, какой-то тренинг для руководителей, или про индивидуальное обучение. Если мы говорим про индивидуальное обучение, то я не верю, что ну, насильно мил не будешь. И в нашей компании мы стараемся набирать вообще в принципе весь персонал, такой очень интересующийся, который хочет развиваться сам, И у нас действует правило, что ты приходишь, ты хочешь какой-то тренинг, ты приходишь, мы его оцениваем, сколько он стоит. И чаще всего мы оплачиваем 50 на 50. Например, с английским языком мы покрываем твои расходы, если по результатам какого-то времени ты пока подтверждаешь, что у тебя повысился уровень, чтобы мотивация была, потому что когда человек ничего не платит, мотивация у него намного ниже. Если мы говорим про э, групповой консалтинг какой-то, например, это вот две недели назад я устраивала консалтинг для всех руководителей, там углубленная, погружение в канбан, как работать по канбану сертифицированного тренера. Это мой операционный бюджет. Там, в рамках всей компании месячного бюджета он, конечно, небольшой, но он скорее ситуативный, когда я понимаю, что какой-то компетенции всем руководителям недостаточно. Тогда как бы я выхожу, предлагаю ребятам провести такой тренинг, и они как бы соглашаются. Но когда это их инициатива персональная, конечно, это работает намного лучше, но при этом должна сохраняться мотивация в виде и
0: их денег тоже. мотивация и ответственность – важный элемент в собственном обучении и образовании сотрудников компании. Перед любым занятием, будь то упражнение по голосу или бизнес-тренинг по эффективному менеджменту, необходимо задать себе вопрос «А что это мне вообще даст? Какую пользу я смогу получить после и как я смогу применять полученные знания дальше?» Желание постоянно развиваться и идеи непрерывного обучения уже вошли в привычку и встроились в образ жизни миллионеров и зумеров. А с какими сложностями сталкиваются люди старше? Как сделать цифровизацию удобной для показателей? X. Об этом рассказала руководитель продукта МААС «Московский транспорт» Ольга Наян.
5: Не очень популярно делиться антикейсами, но я, тем не менее, возьму на себя смелость и расскажу, как вот наша недооцененность, так скажем, склонность к недооценке поколения X, она привела, ну, пока что еще не знаю, каким результатом, но, тем не менее, думаю, что это один из эпик-фейлов, которые мы могли совершить. У нас есть достаточно интересный некоммерческий проект с университетом «Синергия». Это проект «Университет долголетия». Как раз его... Аудитория это где-то там люди 45 плюс, как раз вот наши мамы, возможно, бабушки и когда строили и портрет пользователей, когда исследовали целевую аудиторию, исследовали скорее аудиторию в расчете на потребление офлайн информации. То есть общая картина портрет наших наших потенциальных пользователей был такой, что это. Люди, которым делать нечего, которые сидят, досиживают ну, какие-то последние годы перед пенсией, либо не работают, либо уже ушли на пенсию, сидят себе, очень туго воспринимают цифровую информацию, поэтому им все нужно писать большими буквами, разжевывать просто невероятно долго. Они не любят, когда им рассказывают, преподносит информацию молодежь. Также среди нашей каких-то поинтов нашей теории было то, что очень тяжело идут на контакт, практически не социализируются эти люди, не сидят в соцсетях. И вот мы выстраивали наш продукт, исходя из этой парадигмы ну, фактически, таких коридорных исследований, эмпирического опыта, не делая каких-то цифровых исследований. Вот, это как раз было интересно. На самом деле, продукт хороший получился, платформа университета долголетия красивая, да, очень хороший материал, хорошо, очень разжеванный, но после того, как я вот для уже своего основного проекта «Московский транспорт», посмотрела цифры и сделала анализ, указала анализ, мне сделали коллеги из инновационного центра, в котором я работаю. Вы знаете, я, честно говоря, удивилась, насколько мы недооценили наши, наше поколение X, наших родителей. И вот я сейчас, вот буквально вчера запустилась платформа университет долголетия, и я думаю, боже, им же теперь скучно будет. Ну, то есть есть действительно риск того, что а, то, что мы сейчас делали, мы посмотрим, конечно, по цифрам, и все материалы, которые мы так, скрупу, знаете, скрупулезно готовили, а, привлекали спикеров, правильно одевали их, правильно делали, то, тональность вот выстраивали, а, делали огромный шрифт, прям вот кнопки большие, чтобы, чтобы точно... А, Наша целевая аудитория по этим кнопкам попала и все смогла сделать. И тут я поняла, что... Просто просто будет скучно, то есть есть риск того, что будет аудитории скучно.
0: Ольга, это на самом деле очень интересная история, очень интересный такой нестандартный кейс. Мы, знаете, все привыкли почему-то, что если кейс, то что-то положительное, позитивное, классные результаты. Вот мы достигли, мы смогли и выработали там какое-то количество процентов, там, значит, опередили кого-то что-то, и все рады. Да, совершенно верно. То есть у нас вообще нет в голове, что кейс – это на самом деле просто опыт, который мы получаем на основании какой-то практики. Да? То есть был какой-то опыт, мы делали какие-то действия, мы сделали какую-то практику, мы его получили, мы можем его оценить. Он не обязательно должен быть положительный, он не обязательно должен быть отрицательный, он может быть и абсолютно нейтральный. Моя
5: основная работа, в принципе, моя работа связана с московским транспортом. Мы также делали исследования по части э, того, как вот поколение X, но ну, у нас все таки немножечко в другом, допустим, от, 49, от 40 до 59 лет вот, вот эта аудитория, как они читают книжки, так вот, среди читающих книжки больше 50, ну, считайте, 60% читают книжки онлайн. И при этом, когда мы говорим о молодом поколении, то там книжки онлайн читают только 40%. То есть, ну, возможно, это связано с учебниками. Молодое поколение все-таки студенты ездят. Вот. Но, тем не менее, гаджетами поколения X оно также пользуется, и при этом достаточно достаточно активно. То есть, знаете, таких таких примеров очень много. Точно так же вот... Ну, вот единственное, знаете, что, наверное, хочется отметить, что все-таки степень доверия к источникам новостей. Только 35% респондентов поколения X, они доверяют новостям, полученным из интернета. Все-таки они предпочитают телевизор. Но в части именно Потребление контента в части общения, в части э, использования гаджетов. Вот везде среди всех наших исследований э, поколение X в части вот, цифровых источников данных всегда э, стоит наверху. То есть это, это не каких-то там, знаете, 10-20 процентов, да, читаешь считаешь условно, Твиттер, ну да, читаю. Не твиттер читает 35% процентов аудитории. Вот, или там, допустим, заказываешь продукты онлайн, ну да, там 10% где-то заказывает, это там какие-то продвинутые. Нет, на самом деле продукты онлайн заказывает около 70% опрошенных. То есть рано или поздно, да, это поколение не доверяет платежным системам, они все-таки стараются платить либо карты, либо либо наличными. Конечно, только 10% опрошенных из поколений X готовы платить через FacePay. Вот. Либо там, ну, любой Google Pay, Facebook. У нас очень много представителей бизнеса а, собрано. Я, наверное, призвала бы всех к тому, чтобы а, проверять гипотезы промоушена и доставки товаров либо услуг а, до представителей поколения X именно через интернет. Вот. Все-таки уже буклетики, раздаточные материалы, письма, которые падают в почтовый ящик, это уже
0: это уже не про поколение X, они уже трансформировались. Голос поколения, как и наш собственный, меняется. Он может звучать тише, громче, ярче, скромнее, увереннее. Как отметила Ольга, необходимо пересмотреть взгляды относительно взаимоотношений поколений X, гаджетов и цифровизации. Все уже давно изменилось, и привычки потребления тоже. А как изменилось корпоративное обучение, и какие нюансы нужно учитывать? Про это рассказала директор по маркетингу компании Training Space Мария Волкова. Дело в том, что раньше онлайном
6: считался в основном асинхронный формат. Что это значит? Это значит как раз таки, что а, в основном электронные курсы, лонгриды, это все было в онлайне. И уровень вовлеченности была минимальная. То есть а, не все даже заканчивали. Ну, уровень доходимости тоже был минимальный. Это была проблема. Наша платформа помогает проводить полноценные тренинги в онлайне. Что это значит? Это значит, все механики, все инструменты, которые мы использовали в обученном формате — это мозговые штурмы, это флипчарт, это различные интерактивы. Сейчас можно делать это в онлайне. И, конечно, пандемия — это, опять же, такой триггер для других сервисов. То есть, как мы сейчас уже видим, и Zoom стал придумывать там различные истории, значит, сейчас миксуют из мира, а раньше этого не использовали. Поэтому, конечно, в онлайн меньше верили. Я очень рада, что война форматов закончилась, потому что… Во-первых, нужно понимать, что мы теперь э, выбираем обучение формат обучения э, от целей и задачи бизнеса. То есть если у нас стоит цель обучить быстро а, универсального солдата а, на большом региональном, компания большая, да, имеет большое региональное покрытие, то, конечно же, нужно выбирать онлайн. Плюс а, у нас сейчас есть возможность все-таки обучать и офлайн. То есть мы должны сейчас миксовать эти форматы, это первое. Второе, все-таки выбирать формат под задачи бизнеса. Они так нравятся, мне не нравятся, потому что, в принципе, все условия сейчас созданы для того, чтобы проводить полноценное обучение в онлайне и полноценное обучение в офлайне. Поэтому война форматов
0: закончилась,
6: сейчас все форматы только от задачи и целей бизнеса.
0: Я помню, как год назад многие говорили, что «Ну, сейчас вот закончится это все, ну, сейчас вот закончится, мы вернемся к офлайну и так далее. Сейчас мы уже понимаем, что ну, мы уже живем в той действительности, в которой мы живем, уже вряд ли что-то у нас закончится, и мы уже учимся адаптироваться к ней и мы учимся подключать и миксовать разные форматы. Действительно ли гибридный формат будет э, таким большим трендом нашего будущего?
6: Я думаю, да. Плюс, я думаю, что будет м- сложность еще в том, что как выстроить обучение, когда у тебя есть часть сотрудников, которые работают э, в офисе, и часть сотрудников, э, которые находятся э, на удаленном формате. Вот как выстроить э, обучение. Э, одинаково правильно. Вот это будет следующий вызов. Но я думаю, что да, с нами гибридная э, и формат обучения, с нами уже надолго, и надо как-то
0: приспосабливаться. Интересный такой аспект, что именно ваша компания может также поддерживать обучение и э, в регионах. То есть вы можете очень быстро проводить адаптации сотрудников в регионах, и вот эта вот скорость сейчас, мне кажется, тоже играет такое ну, важное значение, тоже является таким трендом. Скорость адаптации сотрудников. Потому что даже по данным Курсера Okay за 2020-2021 год большинство людей, которые увольнялись в первые несколько месяцев после того, как они были приняты на работу, увольнялись из-за того, что была недостаточно активная адаптация их как сотрудников, потому что они работали на удаленке, им не хватало вот этого вот контакта и понимания своих задач, понимания своей работы, адаптацию в должности. Мне кажется, это тоже как тренд, и я вот хотела на эту тему тоже с вами поговорить. То есть, действительно ли это такой значимый тренд, и как мы дальше с этим можем двигаться?
6: На самом деле, компании сами через нашу платформу быстро могут адаптировать своих сотрудников через обучение, да, и самое главное, через сценарный подход, то есть когда мы закладываем одинаковый подход к обучению для всех регионов, вне зависимости от где там находится сотрудник – это позволяет очень быстро его адаптировать. А у нас есть кейс, когда рассказывал наш клиент крупный ресторанный бизнес, и а, она говорит о том, что сейчас нет возможности адаптировать сотрудника по 2-3 недели. У них есть буквально там 2-3 дня, потому что очень быстро надо вводить а, человека в должность. И как раз таки онлайн-формат это позволяет, ну, помогает это сделать. Что касается вообще адаптации, здесь, конечно, не только ну, как бы, да, должно быть обучение, да, здесь должно быть еще а, наставничество, потому что в удаленном формате очень а, нужно быть более внимательным а, к обучению, к адаптации новых сотрудников, а, нежели это мы делали в офисе. Да, в офисе все видят, что происходит, видят настроение, а в, в удаленном формате это сложнее. И как раз-таки а, вот здесь очень важно а, не только там выбор платформных решений, но и м- чтобы компания смотрела в сторону новых сотрудников и держала руку на пульсе.
0: Какими бы советами вы поделились для наших слушателей, предпринимательниц или HR-директоров с точки зрения обучения и развития сотрудников? На что им сейчас стоит обратить внимание? Как развивать свой коллектив, своих сотрудников? Буквально один, два, три. Приходят к нам и
6: говорят... Надо обучение. Мы должны в первую очередь задать вопрос: зачем? Чем обучение помогает бизнес-процессу, для каких задач? Ну, вот, как пример, да: мы действительно там сотрудники, новые сотрудники плохо адаптируются. А можно ли обучением решить эту задачу или, возможно, у нас неправильно выставлены процессы. То есть нужно всегда задавать вопрос, в первую очередь, зачем необходимо обучение и какие бизнес-задачи это обучение решает. Да, Здесь это очень важно. А второй, там, третий момент, который тоже важен, это как знание могут вот, полученные знания сотрудникам, как они могут это применить на практике, потому что обучение для галочки оно тратит время, ресурсы и деньги самое главное компании, поэтому здесь очень важно все-таки понимать сможем ли мы обеспечить условия для того чтобы они внедряли полученные навыки в рабочий процесс. Вот. И сейчас такой, ну, как бы он не новый тренд на самом-то деле, он даже, мне кажется, до 2020 года появился, до пандемии. Это развитие внутренних экспертов, потому что в первую очередь знания нужно сохранять в компании. И очень классным еще помимо всего, мотиватором это развитие внутренней экспертизы, когда эксперт делится своими знаниями с другими
0: сотрудниками. Поэтому, вот наверное, вот эти истории… Я бы выделила. Сделаем здесь вывод, что нам стоит точно обратить внимание на наш middle management для того, чтобы э, повышать уровень их экспертизы, для того, чтобы они могли этой экспертизы делиться внутри компании. Это как раз тот ресурс, на котором можно э, и классно сыграть, потому что вы поддерживаете лидеров своих направлений внутри вашего бизнеса, помогаете им раскрыться и делитесь их экспертизой внутри компании. И, соответственно, экспертиза остается внутри, когда человек сам э, решает, допустим, покинуть компанию по каким-то причинам. Да, или, допустим, он вырос, или у него есть какие-то другие причины. А, то есть мы все прекрасно это понимаем. Потому что действительно, если есть какие-то классные сотрудники, звезды компании, если они уходят, то становится всем очень больно, потому что уходит вместе с ними экспертиза. И как раз вот опыт наставничества, опыт передачи этих знаний, опыт обучения внутри – между коллегами, он может здесь как раз классно сыграть и помочь. Еще один важный тренд сейчас это как раз гибридное образование, переход на такую, наверное, индивидуальную работу с сотрудниками. То есть понимать, что для кого удобнее, подстраивать форматы, подстраивать методологии, которые тоже очень гибкие. Ну и, конечно, не забывать адаптировать людей к бизнесу. А как работать с командой, быть учителем-вдохновителем и при этом руководителем? Чем отличается управленец от лидера? И какая она, современная женщина-руководитель? Рассказала заместитель президента-председателя правления Банка Открытия, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России», а еще мать троих детей и инвестор Надия Черкасова.
7: Человек, который управляет рабочими процессами в команде, является менеджером или управленцем. Это мы прекрасно понимаем. Но здесь очень важно помнить, что в задачи менеджера входят э, четыре ключевые функции. Это планирование. Вот я, я, знаете, даже прошу записать, если кто-то слышит и запомнить э, эту классику. Планирование организация, мотивация и контроль. Неважно, чем управляют, но все эти четыре функции — работают, планировали мы что-то делать, рассказывали мы команде, куда мы планируем идти, как мы организуем свой процесс. Мы понимаем, что вот этот человек отвечает за продажи, этот за маркетинг, этот за финансы. Или если это небольшая команда, даже если это два человека, четко сорганизоваться и договориться, у кого какая организационная функциональная роль. Мотивация. Безусловно, когда понятно, это не только премия, да, мотивация — это такой более комплексный вопрос, который в себя включает и э, неденежную мотивацию в том числе. И когда команда большая, как можно мотивировать? И надо всегда думать об этом э, при планировании, организации, мотивации. Четвертая вещь – контроль. Контроль – это не значит надзор. Часто это функция у предпринимателей и у менеджеров она выпадает. Контроль — это понимание, чем мы меряем успешность или неуспешность, какие метрики, какие, какие KPI, каких достигли мы или не достигли тех или иных целей. Вот эти очень важные четыре функции. И работают они слаженно тогда, когда менеджер выстраивает хорошие коммуникации на каждом из этих этапов, когда каждый из этих этапов понятен, почему так спланировали, почему вот мы двигаемся таким образом, почему так организовали, или как работает мотивационная система. То есть если вот это все поместить, четыре эти функции в такую оболочку э- коммуникации и обратная связь, которая тоже важна, которую важно получать и от коллег, если это ты работаешь в крупной корпорации, и от своей э- команды. И здесь откровенно говоря, конечно, в этих базовых четырех функциях управления нет никакой женской специфики. Но какая есть специфика? Чем отличается менеджер от лидера? Или, может быть, это разные названия, а по сути это одно и то же. Но вот мой опыт, а я в управлении крупных компаний и банков, уже работаю 27 лет, мой опыт показывает, что разница есть. Лидер вдохновляет, менеджер администрирует. Мое мнение, что лидерство — это все те же самые четыре элемента управления, но наполненные энергией лидера, энергии команды и энергии изменений. Лидер, он всегда фокусируется на людях, на развитии людей, и лидер всегда носит постоянные изменения, синхронизирует эти изменения с теми изменениями, которые происходят на рынке. Когда мы говорим о лидерстве, то довольно часто наделяем лидеров качествами, которые традиционно относятся к разряду мужских. И здесь, конечно, возникает много вопросов, должна ли современная женщина перенимать мужскую модель поведения, чтобы стать эффективным и успешным лидером. Существуют ли в принципе мужские и женские типы лидерства? Большинство из нас осознают отличие мужской и женской роли в обществе и семье и ожидают от людей, что они будут вести себя в бизнесе в зависимости от принадлежности к тому или иному полу. И именно эти наши ожидания часто не оправдываются, и заранее сформированные мифы и стереотипы рушатся. Поэтому здесь вот, знаете, так много вопросов всегда возникает, а есть ли женское лидерство? И здесь блестящий пример вот стереотипности подхода э, показывает эксперимент, который был проведен, я думаю, что, может быть, уже многие слышали, но я еще раз бы напомнил об этом эксперименте, который был проведен в 2003 году в бизнес-школе Колумбийского университета. Одной группе студентов дали прочитать текст о Хайде, женщине, которая построила успешную карьеру. Другой группе студентов дали тот же самый текст, но поменяли имя Хайда на мужское Говард. Обе группы попросили поделиться мнениями о стиле управления героини и героя. И... И Хайди, и Говарда студенты оценивали как очень компетентных экспертов. Говард казался им амбициозным и целеустремленным, а Хайди слишком напористой и карьеристкой. Еще ярче эти два отношения в обществе, ну вот представьте, да, то есть абсолютно одно и то же описание, но э, вот э, такие разные характеристики, поскольку, как я сказала выше, накладываются вот эти вот ну, некие клише, которые мы несем из роли женщины в обществе и в семье. Какими бывают э, женщины-лидеры? Во-первых, здесь нужно обязательно сказать, что у женщины есть право на лидерство, и мы сами должны разрешить себе этим правом пользоваться. Потому что очень часто мы сталкиваемся с таким подходом, который называется «липкий пол», когда женщина сама ну, не уверена в себе и просто не позволяет и не разрешает себе пользоваться правом быть лидером. Даже тогда, когда ей предоставляется такая карьерная возможность, женщины часто отказываются. Есть исследования, что 30% женщин отказываются от таких позиций, от новых позиций в продвижении карьеры, просто из-за неуверенности в себе предлагая какого-то коллегу, либо говоря о том, что они, скорее всего, не справятся. Поэтому первое, нужно запомнить, что э, у женщины есть такое право И это право она должна себе сама разрешить. Во-вторых, не реагируйте на стереотипы, поскольку ну, они, во-первых, недолговечные и лопаются так же быстро, как мыльные пузыри. Надо просто в себе помнить о том, что да, стереотипов много, и на самом деле не только в отношении женщин, не только в отношении женщин в бизнесе, но и в принципе стереотипы — это нормально, это то, что... Это то, с чем человек живет в процессе своей жизни. В реальности нам, женщинам, приходится руководствоваться мужскими или женскими моделями поведения в зависимости от ситуации, от обстоятельств, от культуры компании. Вы знаете, на одном из тренингов у меня был опыт заполнения опросника, есть такой опросник Сандры Бэм, Еще раз повторю, да, Сандры Бэм «Маскулинность и феминность». Там 60 вопросов, и этот тест, кстати, доступен в интернете, и вы можете получить описание своего типа лидерства и черты, какие вас преобладают. И вы на самом деле, если попробуете их классифицировать для себя на некие стереотипно-мужские или стереотипно-женские, то найдете в себе сочетание и тех, э- и других. И моя здесь рекомендация изучить свой тип лидерства и развивать свой тип лидерства, а также наблюдать за стилями лидерства тех людей, кто в вашем окружении является для вас э- примером. Ну, то есть вот еще раз очень важно запомнить что в разные ситуации мы проявляем те или иные черты характера мы проявляем определенные модели поведения и нет на самом деле чисто мужского или чисто женского лидерства крайне важно развивать спектр стилей лидерства чаще всего мы женщины используем Поддерживающий тип лидерства в сочетании с делегирующим подходом. Задайте себе несколько вопросов, прежде чем оценить свой тип лидерства, либо, как бы, ну, параллельно, да, там сделать вот заполнить такой опросник. Уверены ли вы в себе? Потому что, как я уже сказала, что женщину часто ограничивает не стеклянный потолок или какие-то ограничения внешние, а именно э, лип, липкий пол, и женщины часто приклеиваются сами к тем или иным стереотипам. Разберите себе, какие у вас есть стереотипы. Второе, конечно, важно для лидера, готовы вы ли развиваться не только сама, но и развивать других. Вы знаете, очень часто на собеседованиях я спрашиваю, что важно для... Для, для лидера. И, на мой взгляд, важны две вещи. Первое, насколько ты помогаешь своим сотрудникам, своей команде решать нестандартные ситуации. Стандартные они так разберутся, и не нужно заниматься микроменеджментом. А второе, насколько лидер заинтересован в развитии других людей. И это очень важный вопрос, когда создаешь команду ответить себе на вопрос, что я не просто нанимаю человека на функцию, а готова ли я развивать этого человека. И это одна из важных таких задач. Поэтому создавайте себе репутацию лидера, который вкладывается в развитие своей команды, в развитие своих людей, даже если это один, два или три. И, э, человека. Я, может быть, нескромно скажу, но я знаю, что со мной вот хотят работать, потому что я двигаю э, людей вперед по карьерной э, лестнице. И одно, например, из моих правил обязательно находить себе напарника или преемника, а лучше еще и преемница, девушку. Я всегда придерживаюсь этого принципа. Например, сейчас э, в банке Открытие Моя такая вот, знаете, напарница и человек, которую я развиваю, это мой заместитель, который ну, практически во всем может меня заменить в любой момент. И я считаю, что это очень сильная сторона лидера, которая позволяет развиваться самому лидеру дальше. Некоторые, наоборот, кстати, пытаются создать систему, в которой они незаменимы, и это очень ошибочная позиция, она ограничивает рост и компаний и команды рядом с такими управленцами. И каждому руководителю в команде ну, я задаю тоже вопрос, а кто твой напарник, а кто тот тот человек, который тебя полностью э, страхует, и кто твой э, бэкап, кого ты развиваешь, кого ты вкладываешь. Потому что если ты вкладываешься в кого-то, и этот человек может потом в будущем заменить тебя, то для тебя открываются новые возможности, ты можешь взять новый проект, и это крайне важно тоже помнить лидерам, особенно на первых этапах. Третье, получаете ли вы вдохновение от других членов команды? Это тоже очень важно, ведь важно не только вдохновлять как лидер, но и вдохновляться. И главным источником для женщины, конечно же, является... Ее команда и это ее команда ее семья дома и семья как команда и семья как проект если у нас останется такая возможность по времени то мы тоже это рассмотрим но я бы просто для фиксации написала бы что очень важно не только вдохновлять но и вдохновляться и находить эти источники энергии внутри команды как на работе так и дома и здесь, знаете, очень важен вот этот вот э, посыл, как мы приходим на работу либо в свой э, бизнес. Очень часто есть оста- такая установка, что э, вернуться домой, набраться сил и снова вернуться на работу, чтобы там их, э, ну, грубо говоря, и потратить. Да? Но на самом деле вот мы, например, в, нам, в рамках нашей команды в банке открытия э, исходили из другого э, подхода, что... В решении тех задач, которые перед нами стоят, мы стараемся наоборот наполниться энергией, наполниться энергией созидания, что как классно у меня сегодня получилось вот это, или как здорово я сегодня там одобрил такую-то или иную там, схему, или кредит, или, или какой-то новый продукт. И вот это наполнено энергией другие созидания — вернуться домой и поделиться с семьей Именно поменять вот этот образ мышления, что мы приходим на работу или в бизнес не для того, чтобы там в конце концов устать, чтобы вернуться домой, лечь на диван и там уже набраться энергии. Для лидера крайне важно не только вдохновлять, но и вдохновляться. Поэтому нужно с самого начала правильно себя позиционировать и выбирать вот стиль лидерства, развивающий, а не опекающий. Хотя, как бы, опекать это, безусловно, свойство женщины, и мы часто на этот тип лидерства разбиваемся. И последнее, какая женщина лидер и начальник? Да? Ну, здесь тоже, понимаете, выбор, да? там синий чулок или забытливая мама, строгая учительница или мужчина в юбке. это выбор каждый. Поэтому в этом смысле, ну, мой совет, будь, будь, будьте честными перед самим собой, отвечая вот на эти все вопросы, которые я задала. И, безусловно, авторитет лидера в команде — это не только soft skills, это, конечно же, в первую очередь экспертность в той отрасли, в которой женщина работает. И вот стать экспертом в своей области и важно продолжать развиваться и как лидер, и как профессионал. Я здесь могу сказать, что ну, несмотря на то, что я ну, уже многие годы занимаю управленческие позиции, я и сейчас могу провести финансовый анализ, поскольку по своему бэкграунду написать кредитную заявку, я, конечно, кредитчик и кредитный аналитик. Что важно, в ситуации непрерывных изменений, в которых мы живем, а мы живем в мире перемен, необходимо четко понимать, Что вы планируете делать завтра? Какие новые профессиональные навыки вы развиваете? Что новое вы изучаете в своей отрасли, поскольку каждая отрасль не стоит на месте? И это определяет то, каким профессионалом, каким экспертом ты будешь завтра. И я здесь тоже ну, предлагаю каждому слушателю самостоятельно проанализировать, а как обстоят дела с уровнем вашего профессионализма и развиваете ли вы профессионализм в своей отрасли. И сделать, знаете, такой вот понятный чек-лист. А что нового появилось в моей сфере? СРМ-аналитика, машинное обучение, роботизация процессов, новые подходы в продуктовой разработке или что-то еще и записаться немедленно на курс по развитию профессиональных знаний. Я не остановилась на инновациях. Мы часто думаем, что это, там, я не знаю, Илон Маск, Стив Джобс или кто-то еще. Но если каждая женщина посмотрит на себя, то на самом деле мы уже являемся ну, инноваторами. Почему? Потому что, не знаю, женщина играет с детьми, она придумывает очень много историй. Часто женщины, вот мы тоже в своих опросах видим, Начинает быть неуверенной в себе именно во время декрета. И у нас есть отдельная программа образовательная, которая так и называется Мама-предприниматель. Кстати, в 2021 году, в этом году, она пройдет в 82 городах. То есть она уже там прошла более чем 60 городов, еще два города подключатся, И мы видим, что именно в период декрета женщина вдруг начинает еще больше не верить в себя. Но если она посмотрит на то, что она делает каждый день, то на самом деле увидит, что много всего инновационного, много всего удивительного женщина делает в этом процессе. И на самом деле, даже если это, например, такая тема, как провести трудные переговоры, очень часто именно женщина решает проблемы с тинейджерами внутри семьи и умеет эти тяжелые переговоры, убеждения с более старшими детьми проводить, а на самом деле это навык. Я приведу это как пример. А контент с партнером по бизнесу разговаривать, с контрагентом разговаривать, это уже не важно. Это наполнение контента. Это уже как бы знание твоей отрасли. И даже вот такой пример вести трудные переговоры женщины часто семье прокачивает эти навыки. Надо просто попробовать и подумать, а как мне перенести эти мои знания и умения на м- ту профессиональную почву, которую мне нужно делать. Ну и, конечно, в конце я скажу, что... М- Не нужно бояться ошибаться, выглядеть нелепо, провалить идею. Нужно просто двигаться вперед, действовать. И, конечно же, у каждого из нас случаются ошибки, иногда даже бывает как-то грустно и обидно, что ну как же так вот я поступила не совсем правильно. Но это безусловно, это, безусловно, опыт, который нам
0: позволяет двигаться вперед. Быть уверенной в себе, развенчивать сомнения и стереотипы. Это качество женщины-лидера. Но в первую очередь, чтобы быть такой, главное разрешить себе право на лидерство. Все девушки, которых вы услышали в рамках второго сезона подкаста «Неприниматели» в наших шести выпусках прошли весь этот путь. Они разрешили себе быть лидерами, они разрешили себе создавать бизнес с нуля, набирать команду, обучать ее, пробовать, ошибаться, двигаться вперед, менять мир к лучшему. Они разрешили своему голосу звучать в этом непростом мире предпринимательства, не сдавались после ошибок, учились балансу работы и творчества, узнавали новое в цифровизации, цифровой безопасности, методах продвижения, публичных выступлениях, мотивации и обучения своих сотрудников. Именно так они смогли раскрыть свой потенциал и сделать свой голос ярче, увереннее и стать тем самым голосом российского женского предпринимательства. И на такой ноте мы завершаем наш второй сезон подкаста «Неприниматели», который был сделан в рамках аж 12-часового марафона, посвященного женскому предпринимательству. И мне невероятно приятно быть частью этого прекрасного марафона и этого прекрасного подкаста, потому что я тоже начинающая предпринимательница. А сам этот марафон проходил в рамках региональной недели третьего Евразийского женского форума. Евразийский женский форум проходит с 2015 года на регулярной основе. Это крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов планеты для обсуждения роли женщины в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем. Сам марафон собрал больше 24 тем и больше 40 спикеров, которые мы разобрали в рамках шести выпусков нашего второго сезона подкаста «Неприниматели». Спасибо большое всем, кто нас слушает. Оставьте нам оценки, пишите нам отзывы и ждите наших новых выпусков нового сезона. И мы надеемся, что эта информация была вам очень полезна.